¿Cómo le tupen al chisme? Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. ¡Mi vaya, vaya, mucha gente de repente! La túnica perfecta para arrancar mejor el día a día, día, día. Los sonidos que nos hacen vivir. Hoy en Guerra de Clásicos, Glass Tiger contra NXS. Las referencias que hacen la diferencia. Continúa la violencia política en el país Zacatecas en llamas con los Monreal. Los personajes que estelarizan el día a día. Pat Mahomes comanda el triunfo de Kansas en el bicampeonato de la NFL. Los que ilustran nuestra realidad. Se gasta más en este país en pensiones que en pagar deuda como la ven. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. ¿Qué pasó en el estado de los Raiders con Taylor y sus amigos? El ritmo y la tendencia. Monterrey, América, Pumas, Chivas y Tigres ganaron. San Luis volvió a perder. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis con nuestros anfitriones. Jesús Aguilar y Karina Armenta. Comenzamos. 7-4, ¿cómo estás, Cari? Buenos días. Muy bien, muy contenta. Que le andamos ninguneando su Cruz Azul a Cristian. Pues es que es más importante decir que perdió el San Luis a que ganó el Cruz Azul. Pues es que vivimos en San Luis. Lo que pasa es que como anda jugando bien, golearon al San Luis. Les pasaron por encima. Feamente. Sí. Ya platicaremos del fútbol mexicano. Buenos partidos, ¿eh? Este, buenos partidos, hay goles, hay emoción. El partido de Toluca contra Necaxas fue, fue el mejor del fin de semana. Y bueno, pues todo lo que está alrededor del Super Bowl. ¿Viste el Super Bowl? Me aventé un poquito más la previa. Y ya. Punto, gracias. Ok, ¿tú lo viste? ¿No? Por eso los dioses me castigaron. ¿Tampoco? Y debemos las tortas. Pues yo sí lo vi, evidentemente. Claro. Este, soy muy fan del fútbol americano. Eh, partido aburridón al principio. Eh, cerrado de defensivas, calculando el terreno. Se destapó hasta el último cuarto al nivel de que pues, lo tuvieron que mandar a tiempo extra de manera agónica. Eh, y bueno, pues Pat Mahomes demostró por qué es el nuevo super referente de este deporte El coreback de Kansas eh, finalmente contra el tiempo Sin parar el reloj, sorprendiendo a la defensiva este, Hizo lo que solamente la gente con esa capacidad y, y, y sangre fría puede hacer no Ganar en el último segundo un partido de alarido en Las Vegas ayer El equipo... De Kansas logra su primer bicampeonato y se une a la élite de otros grandes eh, equipos que convirtieron justamente pues, ciertos momentos en una en verdadera dinastía. Empezaron justamente los Packers de Green Bay, que fueron los que ganaron los primeros Super Bowls en el inicio de esta tradición. Después lo hicieron los Steelers, San Francisco, Dallas, los Pats y ahora este gran equipo de Kansas con Andy Reid a la cabeza, con Flavis Kelsey que obviamente está en el foco porque pues es un gran jugador y además pues es la parejita eh, de moda junto con Taylor Swift que se robó el foco ayer en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Vamos a tener muchos detalles, el reporte de Diego Aguilar, todo lo que vale la pena establecer en una mañana como esta post Super Bowl este 12 de febrero del 2024. Vámonos con información importante, ¿te parece? Claro que sí. Pues fíjense que hay eh, 
híjole, muchos temas, pero este es el que tal vez más nos debe llamar la atención porque ya vienen las elecciones. Hay que recordar que prácticamente en 15 días, porque este, este mes es más corto, ya estaremos empezando las campañas presidenciales, al Senado, las diputaciones federales, toda la elección federal que viene. Y a través de la unidad de transparencia, el INE le entregó información al Excelsior, el periódico Excelsior hizo una... Eh, solicitud de información. Una solicitud de información. Y resulta que dieron información falsa. Ay, datos con 85% de imprecisiones y errores. Entiendo que si tú pides cosas, pueden, podría haber gente que se equivoca. Sentito. Pero 85%. ¿Cómo así, hombre? En las listas que proporcionaron al Excelsior hay 2041 nombres. Destaca el registro de Arturo Castillo, Rita Bel López y Jorge Montaño como personal de la Dirección de Organización Electoral y no como consejeros, como sería lo correcto. De, o sea, el, lo que queremos decir con esto es que el INE, con los cambios que hicieron, metiendo a Calzador como cuota política de Morena a varios personajes, quitando al secretario eh, del INE, el secretario ejecutivo del INE era un personaje clave. Era como, ¿cómo les diré? Era como el gerente. O sea, él era, era el que hiciera, el que hacía que las cosas funcionaran de manera operativa y práctica. Era un puesto menos político, menos de interpretación de la ley eh, electoral y más de cómo se tenía que llevar la operación del INE. Y entonces, imagínense que hoy estamos ante un Instituto Nacional Electoral plagado de compromisos políticos sin... Eh, pues haber respetado el servicio civil de carrera sin haber respetado a las personas que saben hacer su trabajo por tener cuotas políticas, como sucede con muchísimos de los diputados que hoy tenemos, tanto en el Congreso de la Unión como en el de San Luis, que no saben ni escribir su nombre bien. Y entonces este, andan votando reformas que, que van a afectar al país en la borregada. Y eso es lo que nos llama mucho, pero mucho la atención. 85% de imprecisiones, la lista que proporcionó el INE de contratación de personal entre abril y agosto de 2023. Esta es, esta es una llamada de atención tremenda que debe de hacer la Sociedad de México al Instituto Nacional Electoral y decirles, hey, hey, atención, eh, si esto pasa con una lista de personal, ¿qué va a pasar con la organización de la elección, es lo que nos preguntamos todos. Y las más grandes de la historia, nada más, ¿verdad? Hijo, estar... Las más grandes de la historia. <risa> bueno, va a estar muy interesante y no se preocupen que nosotros estaremos al pie del cañón informando de todos los detalles que pues estén por venir. Pero, pues hay información importante y es triste y es agobiante ver cómo en México hoy, por más que han dicho que todo está requete bien, no está. Hay eh, datos que hoy publica el laboratorio electoral, consultoras en materia político eh, y también eh, pues que están al pendiente de todas las etapas de sufragios, han levantado todas las eh, señales de alerta por la intervención del crimen organizado en las campañas electorales. En lo que va de este proceso que adelantó arbitrariamente el presidente López Obrador, ya se han asesinado a 17 aspirantes a una candidatura. El caso más reciente es Jair Martín Romero. Él es un hombre que militaba en Morena y aspiraba a ser diputado federal por el Distrito 16 en el Estado de México que corresponde a Catepec y Tlalnepantla. 
Integralia advirtió en su más reciente informe que en la elección 2024 el crimen organizado intervendrá como nunca antes, principalmente en las 1.802 presidencias municipales en disputa. Puntualizó que Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos son los estados con mayor riesgo. Ahí los grupos del crimen tienen conflictos armados, hay proliferación de mercados ilícitos. Data Cívica, otra de estas organizaciones, en su reporte Votar entre Balas, aseguró que el narcotráfico es la principal amenaza para las elecciones. Dijo que tan solo en enero cinco aspirantes a una candidatura fueron asesinados y con ello enero de 2024 se convierte en el mes más mortal en materia electoral durante los últimos cinco años. Laboratorio Electoral destacó en su informe Violencia Electoral 2023-2024 que de junio de 2023... Al 7 de febrero pasado, hace unos días apenas, hubo en el país 50 casos de violencia, 50 casos de violencia dirigidos específicamente a incidir en el proceso electoral. De ellos, 33 fueron asesinatos, 11 atentados, 2 amenazas, 4 secuestros o desapariciones. En 16 de los 33 asesinatos, la víctima era directamente la aspirante a una candidatura. El resto fueron encuestadores, colaboradores de partidos funcionarios públicos o familiares de estos. A los datos del laboratorio electoral dados a conocer el viernes, se suma este asesinato de Yair Martín Romero y su hermano Joan el sábado en Ecatepec. Ellos eran morenistas, Yair era candidato, con esto se llega a 35 agresiones y 17 candidatos asesinados. El laboratorio electoral precisó que contempla para su contabilidad los casos de violencia registrados a partir de junio de 2023 previo al inicio del proceso electoral, ya que los procesos políticos, como les comentamos, los adelantó el presidente. Indicó que los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 entidades. Guerrero es la que está en peores condiciones, tiene ocho. El magistrado Felipe Maza, Felipe de la Mata, perdón, Felipe Maza, como si fuera de la Fórmula 1. Felipe de la Mata, el magistrado del Tribunal Electoral Federal, advirtió que las elecciones podrían ser inclusive anuladas por violencia. No puede el gobierno... No puede López Obrador mantener esta postura de no pasa nada, ya que ganen, que ganen, que ganen, ya vámonos. Ni han ganado, ni nos podemos ir, ni no pasa nada. Y lo tenemos que recordar la ciudadanía todos los días. La fuerza de este país justamente está en el pueblo. En eso tiene toda la razón. El problema es que la tenemos que despertar para participar de una manera totalmente diferente. Y hay muchos ejemplos prácticos justamente de esto que está pasando, ¿no? Y volvió a, a pasar también en Zacatecas, el, 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 el asunto está verdaderamente grave. Preocupante, porque fíjate, irónicamente, a dos kilómetros, mientras el 97 Batallón del Ejército Mexicano se encontraba David Monreal dando la bienvenida a 800 militares que llegarían a reforzar las tareas de combate a la delincuencia, justamente, pues, eh, esta ejercía su poder... Eh, ahora asesinando en Fresnillo a un sobrino de David y Ricardo Monreal, Jorge Antonio Monreal Martínez, que es sobrino del senador Ricardo Monreal y del gobernador de Zacatecas, David Monreal, fue asesinado a balazos, esto en Plateros, en el municipio de Fresnillo, sucedió este homicidio del, fusion, del funcionario del Departamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, ocurriría en esta comunidad el pasado el mediodía, fue confirmado justamente por el secretario general de gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugresa, 
quien dijo que fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno están fortaleciendo los operativos de dicha localidad para detener a los responsables. Esto en su cuenta de ex advirtió que a pesar de las reacciones y complicaciones, desde el gobierno del estado manifestaron que no descansarán hasta dar con los responsables. No daremos un paso atrás en nuestro compromiso de devolver la tranquilidad al pueblo zacatecano. Se expresó en su solidaridad. solidaridad con el pueblo zacatecano, el acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de Monreal Martínez. Y de, de acuerdo con los primeros reportes, el ataque contra Jorge Antonio también habría resultado herido un menor, nieto del primo hermano de los hermanos Monreal Ávila. Jorge Antonio era funcionario del área de desarrollo social del ayuntamiento de Fresnillo e hijo de Juan Monreal, quien es primo hermano del gobernador David Monreal Ávila y del senador Ricardo Monreal, además de que actualmente se desempeña como coordinador de delegados municipales del ayuntamiento. Una triste noticia que nos indica que este país dista mucho de estar requete bien. Híjole, siete de la mañana condicionada. Fíjate, Zacatecas es lo más cercano que tenemos a una suerte de dinastía política. Desde los noventas el que más destacó es Ricardo Monreal, quedó inclusive en la antesala de ser pues candidato presidencial, también quiso ser en algún momento jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue alcalde de una de las demarcaciones más importantes de la capital del país, pero luego seguía a su hermano David y atrás viene Saúl, que es el que ha sido dos veces alcalde de Fresnillo, aún en el cargo, Rodolfo, quien antecedió en ese cargo al actual gobernador cuando fue presidente municipal a mediados de la primera década del siglo, 14 son los hermanos Monreal, al menos 10 tienen cargos de elección popular, dominan Zacatecas, son funcionarios municipales, federales, estatales, trabajan en el Estado de México o en Sinaloa, y pues han avasallado prácticamente con todo esto, ¿no? El primero de estos ataques lo consignamos desde la semana pasada, fue el miércoles pasado, contra Juan Pérez Guardado, cuñado, es el hermano del de senador, el hermano de la esposa del senador, cuñado del senador, funcionario de Fresnillo, y este último, el de Jorge Antonio Monreal, que también es sobrino y funcionario, como bien dices, el asunto está bien complicado. Eh, estamos muy cerca de Zacatecas, pero también de Tamaulipas, pero también ahora de Aguascalientes, y el asunto está cada vez más complicado. Se ha establecido hasta el momento, en el último reporte que tenemos, 7.20 de la mañana, que eh, han podido ya eh, avanzar en las investigaciones. Por la noche se anunció que hay responsables seis personas detenidas sobre lo sucedido el miércoles y probables responsables de lo que pudo haber pasado el fin de semana eh, pasado con el sobrino Jorge Monreal en esta situación Arturo Medina Mayoral secretario de seguridad pública de Zacatecas dijo que ambos homicidios se realizaron de forma distinta a los métodos empleados por organizaciones criminales y no descarta que los asesinatos puedan tener como origen una estrategia de desestabilización de la estrategia de paz que, su que supuestamente está sucediendo ahí y que finalmente vemos que no tiene ningún resultado positivo pues alguien quiere desestabilizar a todos lados, si bueno. ese fuese el caso. Vamos a la guerra de rolas y a la gente platicamos más de todos estos temas aquí en Arriba San Luis. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los pinches. 
7.22, señoras y señores, 7.22. Y en la guerra de rolas, el día de hoy les tenemos una canción que es compuesta por la banda canadiense de pop rock, Glass Tiger. Sería lanzado en 1987 con el sello discográfico Capitol Records. Esta canción escrita bajo el ala de Jim Balance, Alan Frew y Alan Connolly. Produciéndola Jim Balance eh, La canción viene del álbum The Thin Red Line eh, Fue número 7 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos Llegó al 17 Del RPM en Canadá Y este álbum eh, fue Certificado oro en Canadá Justamente Someday Es nuestra apuesta esta mañana Aquí en La Guerra de Rolas Échale mi Chris sonido, ¿no? El de los ochentas, es incomparable la producción. Claro, claro. Viajamos en el tiempo. Brutal. Y justamente del mismo año escogimos una canción para competir. Se trata de 1987 y la banda australiana eh, Inexes tomando el timón de parte de las influencias musicales de todo el planeta. Como todos los temas originales del álbum Kick de Inexes que produjeron y pues lanzaron en el 87, esta canción fue escrita por Michael Hutchins junto con Andrew Farris, que tocaba varios instrumentos en el grupo. A Farris se le ocurrió un riff de guitarra que lleva este tema musicalmente. Hutchins añadió a la letra, aprovecha el día. Nos animaba a vivir con audacia, buscando justamente nuevas sensaciones. Esto es muy Está para que puedan votar. Sí, háganlo al 4448-442-961 vía WhatsApp. Les saludamos con muchísimo gusto. E igualmente en redes sociales, encuéntranos en Facebook. Estamos igualmente en Instagram, somos MG Noticias. Ahí nos pueden regalar su voto y además enterarse de todo lo que sucede aquí en Arriba San Luis. Bueno, se llevó la fecha más importante en los terrenos del fútbol americano, el esperadísimo Super Bowl, que congrega a quienes son fanáticos y también a quienes no. Tiene un atractivo que va más allá del deporte, va a toda la espectacularidad. Y sumado a que en esta ocasión Las Vegas, que es de por sí interesante, ahora suma este gran show y pues siempre plagado de celebridades, nunca hay un Super Bowl que no pasa desapercibido y este no fue la excepción pues sí la locura eh hay gente de todo el mundo que estuvo viendo una recaudación impresionante estaban diciendo en las transmisiones previas que prácticamente los precios de todo en Las Vegas en las 24 horas previas todo el domingo este subieron es casi un 400 por ciento el peor fin de semana para Las Vegas pues sí evidentemente no pero sí hubo muchas cosas muy eh, Interesantes que comentar alrededor de lo que sucedió. El foco pues se lo llevó en buena medida Taylor y, y, y Kansas este, en, su, en su emoción. 
Pero también hubo momentos, ¿no? Del Nickelodeon, este, el tema de Bob Esponja. Hay, hay muchos temas de lo que no se vio durante la transmisión a la que muchos acudimos ayer en la tarde. Exactamente. La llegada de algunos jugadores al estadio podría haber pasado desapercibida, pero no la de Taylor Swift, señoras y señores. Estaba muy vigilada su presencia y ella llegó eh, unos días antes eh, junto con la actriz... Blake Lively y también la rapera Ice Spice, además de su mami, por supuesto, y estuvieron en una de las bits, tal vez de las más vigiladas en el Allegiant Stadium. Taylor llegó dos horas antes de comenzar el partido entre los Chiefs y los 49. Arribó a Los Ángeles el sábado por la tarde y de ahí viajaría a Las Vegas. ¿no? donde llegó el domingo, así que esa información que andaba manejándose es el Puebla, de que andaba en el estadio de Ciudad Universitaria, pues totalmente falsa, y eso obviamente le valió un troleo por parte de la siempre observadora comunidad futbolística. Se les ocurrió subir una foto de Taylor, y pues sí les fue como, me los tundieron, caramba, eh, fueron troleadotes, eh, otro de los detalles que no pasó desapercibidos O sea, pusieron una foto de fake una, de, la de la Taylor con una chamarra del Puebla Dice que llegando ayer a CEU ¿no? <ríe> Para poderle hacer Obviamente, pues hicieron no, la nota y estamos hablando de ellos Entonces, pues, eso, no Lo lograron <ríe> Sí, claro ¿Qué más pasó? Ahí está, bueno, pues para este El, el operador de redes del Puebla Bien, <ríe> no pasaron desapercibidos eh, Kyle, yo sé que Lucy, eh, un, uno de los atuendos Que fueron más peculiares antes de comenzar el partido Este jugador que pertenece A los 49 de San Francisco Arribó con una chamarra confeccionada por su pareja Christine y estaban Incluidos los nombres y, jugad y jugadores De varios de sus compañeros, entre ellos Brock Prody George Kittle y Debo Samuel, quienes luego tuvieron el detalle de firmarle esta chamarra, que además estaba muy padre el diseño, vale decirlo, eh, una vez que él llegó a los vestidores. Fueron parte de los que se destacaron. Y no podía faltar la presencia de las celebridades que no se lo querían perder. Jay-Z, que andaba ahí de quejoso de que no lo han invitado al medio tiempo, pues igual se quitó la espinita. Ay, no. Ya, ya, ya tuvimos suficiente <risa> Con el espantoso show de ayer de Usher uh, Espantoso Basta. Bueno, sí, no luego Gordon Ramsay Este chef famosísimo por Hell's Kitchen eh, Que también es sumamente mediático Tiene como 14 restaurantes Ahí en Las Vegas Está tremendísimo ese hombre Venden desde, desde eh, ¿Cómo se llama? Fish and chips De su marca hasta hamburguesas Y obviamente los de alta cocina es una locura ya la presencia de Gordon Ramsay. Ahí mismo en Las Vegas, por supuesto. que tiene sí factura. De los mexicanos que viste ahí. El Rey Mysterio. Rey Mysterio andaba ahí. Andaba ahí, echando Mira rostro aquí. el señor Rey Mysterio. También eh, Luis Casillas, Van Ackerman anduvo por ahí. Eh, Chad Smith, el baterista de los Red Hot Chili Peppers, estuvo presente. Y pues a quien le encanta figurar, el señor Elon Musk, este con cara de que... No estaba este, muy animado, pero andaba por ahí. Estuvo también Riva McIntyre y estuvieron Post Malone y Adra Day. En el previo, en la apertura musical del Super Bowl, cantando el himno nacional. este Estuvieron ahí amenizando, digamos, calentando los ánimos desde muy tempranito. Y obviamente, pues todo el mundo echándole ojito a la Taylor, ¿no? Estaba ahí brillando. Lana del Rey, la famosa cantante también, primero andaba... Este, cerca del palco de Taylor, luego se subió con ella, luego se cayó. Este, también estuvo la No Doubt con su novio, el countryman Blake Shelton, Gwen Stefani. M mucha gente muy interesante, ¿no? Sí, muy un espectáculo de verse. Ah, también, mira. 
Paul McCartney estuvo ahí, este, muchas de las grandes figuras de, del mundo del espectáculo. Hasta del fondo de bikini andaba. Black Lively, la esposa de Ryan Reynolds, que también andaba ahí, pues es la acompañante de Taylor, específica en este tema. En ahí de, de, de sus este de sus chalecitos. Oye, pero ahí. lo de, miren, el tema es, anduvo Arenita, es uno de los personajes de Bob Esponja, fue invitado como este pues ahí como una presencia virtual para hacer las entrevistas en nivel de cancha, ¿no? Bonita. Y también anduvo Dora la Exploradora y pues varios personajes importantes ahí de Nickelodeon eh, eh, embalados por, por la NFL Señor. que hace esta clase de acuerdos, ¿no? Qué para bonito. poder extender su masividad a otros campos y sectores. Pues hay muchos pequeñitos, ¿no? Que están este, echándose el, el Super Bowl en casa y es un guiño muy lindo de Nickelodeon también incluirlos con personajes que ellos ya tienen bien ubicados. ¿Cómo la ven? Qué bonito. Bueno, ahí están, 7 de la mañana con 41 minutos. Eh, vamos a lo estrictamente deportivo. El experto en la NFL, Diego Aguilar, nos cuenta cómo vio el partido del bicampeonato de los Kansas City Chiefs. Bueno, muy buen lunes, amigos de MG Noticias, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo muy feliz y a la vez muy triste. Ya se nos acabó la temporada de NFL, son 226 días la espera que tendremos que hacer para volver a ver la acción de la más alto nivel de la National Football League. Y por otro lado, qué buen superbol nos regalaron, ¿eh? De los cinco cuartos totales que se jugaron, tres fueron aburridísimos. Ah, pero los últimos dos bien, que los disfrutaron como yo los disfruté. Y vámonos. Por partes, diría un carnicero. Primero que nada, vamos a informarles, ganaron los Kansas City Chiefs, me campeonaron, no habían mi campeones desde los patriotas de Tom Brady y Bill Belichick. Y pues esta escuadra de Andy Reid y Pat Mahomes y Travis Kelsey, pues hace un bicampeonato que para mí es más difícil y más valioso que el de Brady. Les digo por qué, porque sin menos armas ofensivas, con una defensiva igual poquitito mejor, pero básicamente la misma y con un, y jugando contra un equipo muchísimo más competitivo que los Panthers y que los Rams de Brady, pues los Niners y Filadelfia el mejor Filadelfia que hemos visto en 15 años y los mejores Niners que hemos visto en 20 pero bueno Patrick Mahomes ya tiene su, te, su tercer anillo de Super Bowl en cuatro jugados Travis Kelsey ya potencialmente podemos decir de una manera muy tranquila. Sí, todavía hay debate, pero lo podemos decir. Es el mejor a la cerrada de la historia. Andy Reid ya es un coach top 3. Y por el otro lado, es el tercer Super Bowl que pierden de manera consecutiva los Niners. ¿eh? Ya fueron dos con Shanahan, uno con Harbo. Y los tres los perdieron por un manejo malo, malo de los head coaches. Si me permiten a mí señalar un culpable de la derrota de los Niners, que en el papel y en el funcionamiento del balón eran un mejor equipo, yo sigo pensando que son un mejor equipo que Kansas, es no el pateador Jake Moody por haber fallado su gol de campo, esos son temas circunstanciales del partido, sino yo me le iría por completo encima a Kyle Shanahan. Sí, los dos Super Bowls previos que, que perdió tu organización, los perdieron por falta de correr la bola. Hoy le diste más de 20 toques de balón a Chris McCaffrey, te corrió y te, corrió y te generó más de 150 yardas, pero no fue el, el jugador que te hace la diferencia. Es mucho más difícil que te haga una jugada de 70 yardas un corredor que un receptor. Siento que no le dieron, no respetaron lo suficiente a Brock Purdy, 
que él es el menos indicado para señalarlo. ¿Por qué? Porque dio un muy buen partido, buenas estadísticas normales y cumplió con lo que tenía que cumplir. Siento yo que Shanahan no terminó de confiar en Purdy y se notó bastante. Y por el otro lado, como no se nos había dicho, y repito, es la peor ofensiva que ha tenido Patrick Mahomes desde que juega fútbol americano profesional. Porque no tiene línea ofensiva y quita la Travis Kiel si no tiene armas al aire. Y, pero también cabe recalcar el extraordinario partido y también qué buena postemporada tuvo Marqués Valdez Scandi. Fue el único que supo responder junto a Isaiah Pacheco y a Travis Kelsey lo que les exigía Patrick Mahomes, este número 15. Y a Patrick Mahomes, perdónenme, voy a hacer enojar a los puristas, a los tradicionales, pero ya se sienta en la mesa y come perfectamente y le pasa la sal mano a mano a Joe Montana y a Tom Brady, y es más que Joe Montana. Joe Montana llegó a cuatro Super Bowls y los cuatro los ganó, sí, pero en una época en la cual era Ekman, Marino... No era tan importante el tema de los rosters, no era una NFL tan competitiva. En cambio, Mahomes le pasó por encima dos veces MVP unánime de la liga en su casa en la final de la conferencia de Mike Jackson. Le pegó lo que muchos dicen, el, el Ben Motlisberger 2.0 Josh Allen. Y en la final le ganó el equipo más completo y competitivo de toda la liga. Y con un equipo que en cuanto a roster es inferior. Para mí lo de Patrick Mahomes ya es una locura absoluta, ríndanse ante él, admírenlo, no cometan el error que yo cometí con, con Tom Brady, que lo odié y lo desprecié mucho tiempo de mi vida, no pude reconocer su grandeza, ahórrenselo. Patrick Mahomes es el Jordan de nuestra generación, es el Michael Phillips de nuestra generación, es nuestro Usain Bolt, es nuestro Lionel Messi. Por favor, ríndanse ante el número 15 rojo. Y por el otro lado, pues más allá de Shanahan... Los jugadores de San Francisco, que es más o menos la misma base que pierde el Super Bowl en 2020 hace cuatro años, los vi sin alma, los vi sin ganas de jugar, los vi sin, sin ganas pues de ganar, valga la redundancia. No sé qué le pasó a San Francisco, los vi en un estado mental completamente off, parecido a lo que le pasa a Baltimore en la final de conferencia de hace un par de semanas. Y pues para mí mi culpable es Shanahan. Ahora... No tomaría medidas drásticas diciendo de los dueños de San Francisco, no lo correría, tampoco, pero si es de caber, papito lindo, tienes siete All Pros en tu equipo, siete, es, la, es el equipo del, de toda la historia de la NFL que más All Pros tiene en una temporada y no gana el Super Bowl, de verdad a mí lo de Shanahan me parece alarmante, le diría... Con el equipo que tienes, con el coreback que tienes, con los All Pro que tienes, y si eres el supuesto gurú ofensivo y genio mastermind de los balones, papi, tienes una temporada más para ganar en Lombardi, ¿eh? Y por el otro lado, Patrick Mahomes puede llegar perfectamente mañana a la gerencia de Kansas y decirles, a ver, ya les gané un bicampeonato sin armas, sin Tyreek Hill, sin Juju Smith-Schuster y sin línea ofensiva. Tráiganme a quien guste, por favor, tráiganme a Jamar Chase, a Justin Jefferson, a Penezuel, puede pedir absolutamente a quien quiera el señor Patrick Mahomes. Y lo que le depararía a los Niners es, pues, resiliencia y perseverancia, porque este equipo se me, se me haría muy raro que terminara esta generación y se retirasen todos sin un anillo de Super Bowl. Esto fue todo, fue un extraordinario Super Bowl, el segundo en toda la historia en irse a tiempo extra, y los dos son en tiempos recientes en Atlanta contra Patriotas y ahora este San Francisco contra Chiefs. Pues enhorabuena a los fanáticos de Kansas City, a Patrick Mahomes, 
y a mis amigos Niners, pues, faithful to the day, perseverancia, por favor, que tienen un gran equipo y dudo que se vayan todo, que se vaya esta generación sin un anillo. Gracias Jesús, gracias Yolanda, gracias Karina, les mando un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí está el análisis del de bicampeonato de Kansas City Chiefs, rápidamente la Liga Mexicana, jornada 6 en Mazatlán, el Mazatlán ganó 2 por 0 al Atlas, y bueno, pues tiene un pequeño respiro este equipo que da este 3 de cal por una de arena. El Club Querétaro visitó Tijuana y sacaron un empate pírrico, abucheos y mentadas de madre a Miguel Herrera. Miguel Herrera se enganchó con una persona de la afición de los Cholos Quincles y bueno, pues el tema para acabar pronto terminó otra vez en agresiones y violencias. Miguel Herrera, yo creo que tendría que pensar en, en hacer otra cosa en la vida porque ya no tiene ni resultados deportivos y se la pasa metido en conflicto. Necaxa 3, Toluca 3, partidazo en la cancha del Aguascalientes en el estado de Victoria la tarde del sábado. El Guadalajara parece que ahora sí empieza a dar un poquito más esperanza a su rebaño. Le ganó a Juárez en casa dos goles por uno y se acerca eh, pues la, la llegada a la cancha de Javier Hernández Balcázar, el Chicharito. En un partido en el que León jugó por nota y el América lo hizo muy mal, terminaron finalmente ganando los campeones vigentes un gol por cero con un penal que dicen fue dudoso y que cobró cabecita eh, Rodríguez, Jonathan Rodríguez el delantero del América para ganarle al equipo de Guardado que salió lesionado en una jugada muy desafortunada este Brian, Brian Rodríguez, este extremo del América uruguayo, es una locura de velocidad, tipo corre como una, una gacela y entonces allí va y Guardado que ya tiene 36 años este Quiso ir por él y de plano al no alcanzarlo, en el esfuerzo solo se lesionó. De esas tristes. Ayer también vimos un episodio parecido en el Super Bowl. Uno de los jugadores de San Francisco, motivadísimo, haciendo el calentamiento para entrar, se resbaló, se torció el pie, se acabó ah, la historia, ¿no? Este, al entrar a la cancha. Mientras que, ya sé, que tengo aquí, miren, dice Cristian que diga, las poderosas... Poderosísimas. Hiper mega. Expectativas de los Cruz Azulinos llegan a tope porque el Cruz Azul le gana tres goles por cero. Golea al Atlético de San Luis en su casa. Jugaron bien. Este, tienen un ataque que ahora sí da miedo, hay que decirlo. Y su defensa este, se ha convertido en, en, un, en algo estable porque parte de los problemas que habían tenido previo a estos partidos es eso. Además. Hay algo que parece que el Cruz Azul ahora tiene otra vez, que es garra, ¿no? Este, pelean los partidos y entonces, triste caso para San Luis, que está eh, pues ya ni siquiera en zona de calificación en este momento. Atlético de San Luis pierde después de que Cruz Azul le propina tremenda goleada. También el Tigres está intratable, se metió a Santos, metió tres goles, juega bien, es contundente, quieren sacarse la espina del último campeonato que perdieron en la cancha del Estadio Azteca con el América. Rayados en su casa, triunfó sobre Pachuca, golazos ¿eh? y, y buenas actuaciones. La, el equipo que tiene la mejor plantilla de México es Monterrey y juegan en este momento ya a este nivel. Canales está en tratable, Rayados está en el número uno en este momento de la, de la tabla general con el resultado del fin de semana. Y los Pumas también apapachan a su afición. En este momento, tanto América, Guadalajara, Pumas, Cruz Azul, que son los clásicos grandes, más Monterrey y Rayados, están pues dando la nota en los primeros lugares, compitiendo. Esto va a hacer seguramente que la liga tenga grandes momentos. 3 por 0, con otro gol del Memote, 
que sí le festejó a su ex equipo, metió un golazo el memote el fin de semana en Ceú y le fue a, ahora sí que le fue a rayar la playera al Puebla, de modo, así sucedió. En el 2019, los recursos que fueron destinados a participaciones eran ligeramente mayores a las de las pensiones. En este 2020, a la fecha, quedaron en segundo sitio. Así es, el gobierno gastó más en pensiones que en el servicio de deuda y en participaciones. Se destinó un billón trescientos millones de pesos en el pago de pensiones y jubilaciones. Esto representó un aumento del 4.5% en comparación anual. El gasto en pensiones eh, contributivas absorbió en el 2003, perdón, 2023 mayores recursos del presupuesto público que el costo financiero de la deuda y de las participaciones a los estados y a los municipios. Esto lo difunde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el año 2023, durante el penúltimo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se gastaron un billón millones de pesos en el pago de pensiones y de jubilaciones. Esto sería un aumento del 4.5% en comparación anual y significa que el año pasado de cada 100 pesos de los 8.1 billones de pesos que el gobierno gastó en total, 16 pesos se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones, ha aumentado gradualmente año con año y representa una de las grandes presiones del presupuesto ante la proyección de que en los próximos años la población mexicana se siendo, seguirá siendo más vieja, por lo que la presión económica aumentará. De acuerdo cuando las de las estimaciones de México evalúa, del 2018 al 2024 el gasto en pensión en pensiones aumentará 1.1 puntos del producto interno bruto, mientras que los ingresos totales solo aumentarán 0.2% del producto interno bruto, reduciendo así el espacio fiscal con el que cuenta el gobierno y esto se ha convertido en una de las principales preocupaciones en cuanto a distribución de presupuesto y obviamente en temas de recaudación, ya que pues, la paridad de 0.2 a 1.1 pues, no da para las pensiones y menos si se quiere cumplir con esta meta de jubilarse con pensión completa. ¿Magia? ¿Cómo le van a hacer para que pase? No, pues Insistimos, es que ahí está el dinero. ¿De dónde van a sacar el dinero para cumplirle a la gente lo que le están prometiendo? Cuando además... No hay una política pareja en la recaudación. Están dejando este, en la informalidad a millones de personas. No, no, no hay las... facilidades para abrir empresa. No hay facilidades para abrir empresa. No hay apoyo a los emprendedores. La seguridad asusta a los inversionistas. Está muy complicado. ¿eh? Eso, eso muy es complicado. Un, reto, un reto. Fíjense que esta mañana eh, se dio a conocer además de que continúan pues, en la manga ancha. Sin ningún problema, sin ningún freno. El gobierno federal parece resuelto a no, no licitar ningún contrato para una de sus máximas obras, la refinería de Dos Bocas. Pemex Corporativo adjudicó directamente el 29 de enero a una constructora del Estado de México que hoy gobierna Morena por primera vez en la historia el contrato de 914 millones de pesos para las obras de lotificación. Imagínate un contrato de 900 millones de pesos para las obras de lotificación y urbanización de la zona comercial y de vivienda de la refinería. En agosto pasado, la constructora del militante morenista Moisés Araf Hop obtuvo el contrato de 100 millones de pesos para el proyecto ejecutivo de esta obra sin concurso de por medio. ¡Qué suertudo! ¡Qué, qué bárbaro! Qué, ¡Qué barbaridad! ¡Qué tipo! Urbanizaciones de alta tecnología, esta firma de Metepec Estado de México, va a ser la encargada de la siguiente fase del proyecto para lo cual le fueron establecidos cinco meses de plazo. Las obras de la nueva fase incluyen lotificación, 
instalaciones eléctricas, pluviales e hidráulicas, sistema de riego, cancelería, cimentación, planta de tratamiento de aguas residuales, circuito cerrado, entre otras. Todavía no se contempla la construcción de las viviendas para los 1.200 trabajadores, comercios, un hotel y casas de visitas previstas en el proyecto. Estos contratos son los únicos de Dos Bocas que han estado a cargo del área central de Pemex porque todo lo controlaron filiales privadas que no publican ninguno de sus procesos de adquisición o estados financieros pese a que todo el dinero con el que están operando proviene del presupuesto de egresos de la federación. Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad en octubre pasado reveló que Leonardo Cornejo, que en el sexenio de Peña Nieto facilitó a Odebrecht las obras negociadas con sobornos en México, es quien ha firmado en el gobierno federal actual 99 de cada 100 contratos otorgados en la refinería de Dos Bocas. O sea, tanto dijeron que había sido, sí, sí hubo corrupción en Odebrecht, claro. Pues los mismos, es que insistimos, los que dicen que son diferentes son los mismos. Los mismos, pregúntenle a Leonardo, a Leonardo Cornejo Bien, tenemos el gusto de recibir y ya adoptar como colaborador de este espacio A nuestro querido amigo Don Guillermo Albermemo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos estás, días Gracias, gracias buenos días. días a su auditorio, buenos días a todos Pues es 12 de febrero, estamos a 15 días de que arranque prácticamente el proceso electoral federal El primero de marzo arranca, el 20 de abril arranca el proceso local se va a renovar prácticamente en San Luis todo menos gobernador. Es correcto. Este, para que nos quede más claro. Y pues hay muchas cosas que, que tendríamos que ver. Eh, en el escenario potosino yo veo a muchos que ya dan por hecho cosas. Y yo eh, aún sigo este, viendo el escenario muy volátil, Memo. ¿Cuál es tu primer análisis de lo que viene en este proceso 2024? Bueno, primero después de, de que ya los partidos comenzaron a a definir en algunos sus candidaturas. Ya la coalición se definió, por ejemplo, el PRI ya, ya definió en algunos espacios en los que va solo y también en los que va en coalición candidaturas. Esto está dejando abiertos o está dejando candidatos que al no estar contentos se van a otros institutos políticos. Esto es, institutos políticos pueden ser estatales, también con presencia nacional, entonces hay todavía un acomodo de, de figuras del ámbito político muy, muy importante. ¿Qué viene? Primero... Este, hay que ver ya cómo define ahora Movimiento Ciudadano, los partidos que hicieron pre-campaña, que se terminó el sábado, los candidatos que queden fuera van a buscar definitivamente opciones políticas donde participar y eso va a mover, va a mover lo, que, lo que hoy pretendemos que pueda pasar. La política se mueve todos los días, lo vimos hace aproximadamente una semana, que se movió el Senado con el Partido Verde, con Morena, cuando no iban siempre sí fueron, deshicieron la coalición en el Senado, van tres partidos, entonces esto se mueve todos los días. Yo considero que me encuentro igual que muchos ciudadanos que en este momento, como tú dices, no volteas a ver el escenario político y luego volteas y sientes que ya no viste nada. En, esta, en, esta, en este escenario tan cambiante, la oposición en nuestro país y también en San Luis Potosí se queda muy cortita. Hay reciclados, hay candidatos forzados que tal vez no tienen ese peso específico que se necesita para lograr una posición sólida en la política. ¿Cuál sería la posibilidad real de tener un contrapeso, una oposición que es tan necesaria para el próximo proceso político? Bueno, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices. Tenía que haberse creado con tiempo. Los liderazgos se van fortaleciendo, se van creando, se van haciendo. En este caso, el frente o la oposición, como le llamamos, no se ocupó de ello. Realmente están saliendo candidatos a bote pronto, están saliendo el que mejor esté posicionado, el que se cayó de otro partido. Tenemos candidatos que empezaron con una marca política y terminan con otra, y aún así no quiere decir que vayan a ser candidatos por eso. Entonces, esto nos deja, como tú bien dices, este, 
eh, la falta de liderazgos, de contrapesos reales que puedan hacerle frente a, una, a un partido en el gobierno que a final de cuentas hace su trabajo y la oposición tiene que hacer el suyo, pero han faltado liderazgos. Y desde las dos ópticas del poder, el de López Obrador a nivel federal, la, la, la búsqueda de pues convertirse en un factor hegemónico durante mucho tiempo, este, ahora nos lo venden como el segundo piso de la 4T. Eh, y en San Luis, el, el, el gobierno pues de matrimonio por conveniencia con Morena del Verde, este, el manejo de poder de Ricardo Gallardo y de, y de, de, de su equipo, hasta dónde también están, digamos que en una zona de confort, en, en, una, en una famosa... Este, pues eh, posibilidad de estar, digamos, este, generando un exceso de confianza. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver el análisis de los que quieren mantener el poder en este momento? Bueno, a, a nivel nacional yo creo que Morena, a través de Andrés Manuel, ya, ya aseguró, podríamos decir, o prácticamente trata de asegurar este, la permanencia de su partido, que en este caso Morena. El caso muy distinto aquí en la capital potosina, ese matrimonio del que dices eh, verde, morena, PT pues es un matrimonio que definitivamente va a terminar mal. ¿A qué me refiero con que va a terminar mal? Morena se va a pulverizar de lo poco que ya tenía aquí en San Luis Potosí. Morena no es un partido que tenga una presencia importante en el Estado, eh, la presencia importante la tiene el Partido Verde, hoy vemos sus actores políticos principales totalmente desvanecidos, fuera del, del área eh, de decisión, fuera del área donde puedan tener alguna oportunidad de competencia. Entonces, bueno, pues eso es lo, lo que hoy tenemos, ¿no? Eh, para nosotros son elecciones intermedias, va a ser un, un factor importante, un parteaguas este 24 para eh, el 2027. Como le vaya al Partido Verde en esta elección, como le vaya a la oposición en esta elección, será lo que nos marque cómo, cómo vendrá el 27 para, para nuestro Estado. Bien. Justo, justo en ese sentido, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo es que la sociedad civil, es decir, todos los que somos ciudadanos de a pie, que vamos a estar parados en una urna ante n cantidad de nombres y de actores, ¿cómo podríamos participar de una manera más efectiva, mucho más este, contundente, que haga realmente una diferencia, entendiendo que más allá de postulados hay que generar un país que tenga pues este contrapeso y este balance tan necesario? Bueno, la participación ciudadana eh, yo considero que es vital para que no pase lo que lo que históricamente ha pasado en el país y en San Luis Potosí. Normalmente tenemos una, una votación del 50%, del 60% cuando es una votación copiosa. Eso implica de que tenemos más abstencionismo que, que votación clara. ¿no? Eh, normalmente, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de, eh, del presidente de la República, si vemos sus números, ¿sí? eh, cinco o seis de cada diez mexicanos no votaron por Andrés Manuel. Ganó él con los cuatro que sí votaron ¿Por qué? Porque los otros votos se pulverizaron Y el abstencionismo hizo que la mayoría de los mexicanos No tuviéramos esta, esta decisión Y sin embargo es el que gobierna Y eso pasa en todos, en todos los espacios de, de la política A ver, antes, los que llevamos muchos años viendo política Algunos analizando, otros también participando Podemos decir que existía el famoso voto verde No tiene que ver con el partido verde Tiene que ver con que en todas las zonas rurales era mucho más sencillo dentro de lo que cabe optar, transportar, llevar a la gente a que te, tuviera una tendencia electoral en algún momento. ¿Eso permanece? Eh, ¿Han cambiado las dinámicas inclusive sociodemográficas en el, en el país? Eh, y ahora también pues estamos viendo que tenemos tanto un gobierno populista a nivel federal como a nivel local, que atiende de manera permanente, digamos, a los sectores 
populares más importantes con programas sociales. Eh, ¿Hasta dónde va a poder ser incidente eso en este proceso que viene, Memo, en tu análisis y perspectiva? Fíjate que hay un cambio ya, ¿eh? Antes sí, efectivamente, eh, el voto corporativo, y sobre todo en las zonas rurales o en las zonas más desprotegidas, se tenía muy marcado. Hoy la gente ya piensa más, recibe todo lo que le dan, despensas, láminas, este, bultos, eh, de cemento, lo que le den. Pero sí ya, ya piensan más su voto porque han visto a través de los años la falta de, de oportunidades y de crecimiento de sus comunidades. Eh, te puedo decir de que, de que sí, ya no existe ese voto corporativo cada vez es menor, el problema está el enojo que tienen esas comunidades porque los políticos se acercan cada tres años esa es la gran problemática que no creen en lo que se está ofertando no creen en quienes van porque es cada tres años, terminan las elecciones si ganaste no vuelves y si perdiste menos, entonces yo creo que, que el tema está en cómo logramos convencer al electorado, el candidato que realmente es un candidato que si no le da o le da, regresará y cumplirá sus promesas, ¿no? ¿Y necesariamente le tiene que dar para ganar? Eh, vaya, ¿a qué te refieres con dar? Sí, o sí, es que estamos hablando de la de la, de la, de, 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 de la democracia. Cuando dije dar, es, es, es dar en los números. Sí. sí. El dar no, definitivamente no, no, no tiene que dar. Si sí es necesario, digo, yo he visto casos donde candidatos con muy poco recurso prácticamente no lo han logrado cuando hay liderazgos reales. Cuando no tienes un liderazgo real, sí definitivamente necesitas llevar las bolsas de de despensa, el cemento, el frijol con gorgojo, el frijol con gorgojo, y entonces lo que hacen ahí es el corporativismo, a ver, te apunto, te sumo, y después me comprometo a hacerte, ahí sí lo que se da es la movilización, tú tienes un compromiso en una comunidad de llevar en tu comunidad a votar 100 gentes, se te da un dinero, que es lo que ha pasado, y tenemos que ser muy honestos, para que tú movilices a esa gente, las lleves en la camioneta, en tu carro, en un camión, voten, y se regresen, es tu compromiso que en esas casillas saldrán X o determinado número de votos, para contar lo cual partido, bueno, eso todavía se sigue dando, ¿no? De acuerdo, pues está la voz de nuestro experto. Gracias, Memo, por estar aquí. Y pues, gracias a ustedes. Abierto los clarizas. micrófonos permanentemente <ríe> para seguir conversando y analizando todo lo que está sucediendo en este proceso. Gracias, gracias, gracias. a ustedes y recordarles que ya a partir del 15 de febrero se registran las diputaciones federales y los senadores. Y bueno, pues hay que estar muy atentos a ver quiénes van definitivamente. Ya esta por las semana, esta semana ya, se ya. van a empezar a, a, a sacar. Y los que tienen, digamos que el poder local. También van a definir este, muchas de las candidaturas locales ya. Vienen, se acabaron las precampañas el sábado, entonces el sábado. va a comenzar esta semana. Vienen cambios y vienen definiciones. Memo Olvera, gracias por todo. Gracias a ustedes. Qué privilegio poder recibir el día de hoy al gran don Antonio Loria de Regil, un apasionado del fútbol, quien ha encaminado a generaciones en este gran deporte y el día de, de hoy lo tenemos acá en cabina. Profe, gracias. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Muy bien, muy muy amable, muchas gracias por la invitación. Pues hace unos días nos enteramos que después de 57 años, digamos que, que ¿Cómo se dice? Este, mete los pants al, al, al closet o qué, porque ha sido usted un activo del fútbol potosino como nadie, prácticamente eh, una trayectoria de casi seis eh, décadas de presencia tiene todas las historias que contar además hay que recordar que el profe Loría ha participado también como analista deportivo y con, con una sección fija en diversos medios de comunicación importantes de San Luis también de hace muchos años y anunciaba hace unos días su retiro gracias por todo lo que nos ha dado a San Luis Potosí profe, gracias por 57 años de fútbol total pues sí, fue una decisión muy difícil de tomar, la medité cerca de cuatro o cinco meses 
y pues llegué a la conclusión de que este cerraba mi ciclo, ¿verdad? este quizá un poco contra mi voluntad, pero bueno, forzado por algunas situaciones, unas circunstancias que, que sucedieron y que propiciaron que este, adelantara yo mi retiro, ¿verdad? Pero, pero me voy muy satisfecho, muy contento de haber obtenido todos los objetivos y las metas que me tracé desde joven, desde que inicié esta azarosa carrera, que la verdad este, le estoy agradecido a, al fútbol, y bueno... Yo le digo que al fútbol que nada, nada me debe, nada le debo, estamos a mano, ¿verdad? Pero pues siempre queda ese deseo de seguir manteniéndonos este, activos y buscando más que nada por salud propia y salud emocional, este estar vigentes en otros proyectos, ¿verdad? Que, que vamos a continuar, ¿verdad? Pero ya dirigir un equipo ya no. Eh, la semana pasada, al fin de semana, tuvimos el equipo que dirijo, que dirigía, <risa> este, tuvo un torneo, este, y lo ganó, y sin derecho a premiación eh, y pues este yo estuve en la tribuna y imagínense ustedes cómo me la pasé en todos los partidos verdad con las ganas de, de corregir de ubicar de, de hablar de expresarme pero dije no esta es una prueba para mí verdad de que más adelante tendré que adaptarme a ella. A ver, hay que hacer un pequeño recuento de toda esta larguísima y fructífera historia. El profe Antonio Loría del Regil tiene eh, sus inicios como auxiliar técnico del equipo de inferiores de aquel eh, San Azules, del San Luis, ¿no? Sí. El primer equipo que, su, que subió a primera división. Así es. Y que se fundó a finales de los 50 en el estado, que es cuando más o menos empezó el fútbol profesional, ¿no? En el 57 se fundó aquel el famoso Trinca Tunera. Ajá. Que me tocó nada más verlo desde la tribuna, porque todavía era yo muy niño, muy joven. Y, pero ya en el 64 empecé como entrenador amateur. ¿Por qué? Porque, pues, en primer lugar, creo, me convencí de que mis limitaciones este, no iban más allá de lo que yo podía... Este, me... O sea, renunció a ser futbolista para dedicarse a... Ah, así es, porque sentía que había, tenía mejor vocación para dirigir que para, entre, para ser jugador, ¿verdad? Y... Entonces, eh, en el 64 al 64... Siete, estuve en el fútbol amateur, fue un ascenso muy rápido, muy vertiginoso, gracias a que la directiva del Club San Luis se fijó en mí, y me, me llamaron eh, a trabajar como auxiliar en el 67 cuando empezó el equipo, 
eh, Aureazules de San Luis. Que jugaba en segunda división. Eh, en tercera. En tercera. Ah, claro, de tercera a segunda y segunda. De tercera a segunda. Años. Sí, en tres años este, ascendimos, ¿verdad? Me tocó a mí estar en el, en el 67, en el 69 y en el 70. En el, en el 68, no, perdón, 68, 67, 68 y 70. En el 69 me dediqué a entrenar un equipo, una selección este, de San Luis que quedó subcampeona nacional de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles en León, Guanajuato. Y en el 70 regreso a San Luis y a hacerme cargo de las fuerzas básicas por circunstancias del destino, ahora sí yo... Considero, este Salvador se queda sin auxiliar, eh, Sal Chava Reyes. Chava Reyes, que todos sabemos, es una figura icónica del fútbol mexicano, del campeonísimo Guadalajara, de Así la selección es. nacional, termina su carrera prácticamente en San Luis, haciendo doble función, era de los que jugaban y dirigían. Dirigía. Era el director técnico sí. y el jugador, sí. Y Nada este... le faltaba vender las chelas ahí en el plan de San Luis. <risa> Una cosa tremenda. Así es. Sí, y este me nombra su auxiliar. Y me voy a colaborar con el que fue mi ídolo de mi niñez. Me da una satisfacción enorme que, que no cambié por nada del mundo, ¿verdad? Y este se lo comentaba a él, se lo platicaba, me, porque en un principio le hablaba de usted. Y me dicen, hombre, háblame de tú, ¿verdad? Con su acento tapatío. Y este, no, no, no. Y pues nos tocó la suerte y el privilegio de llegar a ser campeones nacional, campeones de la segunda división y subir a la máxima categoría del fútbol mexicano en tres años, ¿verdad? Increíble, ¿no? Una hazaña mundial que debe de existir todavía los libros de los récords de la FIFA, ¿verdad? Porque no creo que en el mundo se haya presentado un, una cosa similar. Y permanecieron durante, pues, ¿qué será? Más de 20 años prácticamente, ¿no? Este, estuvieron, estuvieron tres años. ¿Tres años en primera y volvieron a bajar? Volvieron, vendieron el equipo. Ah, ok, pero el fútbol Ven, profesional sí duró sí. en San Luis en primera pues muchos años, ¿no? El básquet sí, sí con el Club Era San Luis. El San Luis, luego sí. fueron los Santos. Luego, lo, luego este, sí, eh, vino a Atlético Potosino. En los, los cachorros. cachorros. ¿Verdad? Y ahí empezó ya otra etapa. ¿verdad? Pero el Club San Luis hasta el 76 fue cuando lo vendieron. De acuerdo. De todas las experiencias acumuladas de tantos años fantásticos, sí. si puedes coger... Dos que nos pueda compartir Los dos momentos que más emoción le han generado Aparte de este En el que ya nos ha conversado este, El ascenso doble Del equipo del San Luis a finales de los sesentas Para llegar por primera ocasión A primera división En lo personal ya como director técnico Como responsable de sus sí. equipos Que ha entrenado a todo el mundo Ahora últimamente a las chicas no este <risa> Que tienen un rejuego bien sí. importante En el nuevo fútbol ¿Cuáles han sido dos grandes momentos de esa carrera como técnico? Bueno. El, el primero, creo yo, este eh, han sido muchísimos, ¿no? Pero el primero eh, creo que fue el haber sido su campeón nacional estudiantil este, en, con la Universidad Autónoma de Chapingo, donde trabajé tres años y medio. Okay. Y el otro podría ser el, el campeonato nacional 
de 1998 aquí con la selección de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde también trabajé tres años. ¿ya? Y, y bueno, otros muchos satisfacciones, entre ellos el, finalmente el, el haber dirigido después de muchos años, los últimos 14, este, trabajar con niñas, con jovencitas, ¿verdad? que era un que son es totalmente distinto ¿verdad? manejar varones y bueno tuvimos la fortuna de ganar todo todo de allí surgió dos cosas muy importantes para mí que fue el, el que haber sido nominado candidato a la presea plan de San Luis que otorga el Congreso del Estado sí y el ingreso al Salón de la Fama del Fútbol de San Luis, ¿verdad? Este, donde se, se, al lado de grandes figuras de, del balompié, tanto extranjeros como mexicanos, ¿verdad? Que jugaron y dieron, pues, grandes satisfacciones a la afición de San Luis. Pues, profe Loria, estamos muy felices de tenerlo aquí. Le agradecemos toda la trayectoria en nombre de las diferentes generaciones que lo han visto, eh, que lo han tenido como técnico, que lo han visto como un experto opinante de fútbol y, y que usted encarna justamente la pasión sostenida por este deporte maravilloso que se mantiene, ¿no? Este Traspasos generacionales. Nos comentaba que ahora estará como visor... Este, justamente de inferiores del Atlético de San Luis, cosa que nos parece muy bien, ya también con la segunda generación femenil. de femenil, de empresarios, y que se ha dedicado a esto, como es Jacobo Payán Espinosa, ¿no? Así es, sí, sí, al cual le agradezco mucho que me haya invitado a colaborar, ¿verdad? Tenemos mmm, relativamente menos de cinco meses, y pues ya empezamos a, a tener frutos de ese trabajo, ¿verdad? Ya tenemos cinco o seis niñas que visoreamos, que están jugando en el equipo sub-19 de la Liga MX, ¿verdad? Y con grandes posibilidades de crecimiento profesional. Y pues, este, eh, ojalá, ¿verdad? Que el fútbol femenil, el cual también nos dio la satisfacción de, de tener, de sacar 19 jugadoras eh, que han jugado en diferentes lugares de de la república eh, a nivel profesional ¿verdad? ahorita tenemos cinco niñas en la sub-19 que esperamos próximamente sean más pues mucha suerte en esta nueva etapa de la vida y gracias de verdad a nombre de todos los que somos fa fanáticos recalcitantes del fútbol, gracias por toda la aportación de vida no, al sí, deporte de San no, muchísimas gracias por invitarme a estar estos minutos aquí con ustedes y relatarles este eh, esto que pues, ha sido mi vida, ¿verdad? Escribo un libro, hombre, yo voy a ser el primero que va a correr a comprar. Claro. Gracias por todo, profe. De nada, de nada, Chuy, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Eh, no, ¡Ya se acabó el programa! Ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis con, con Karina Lamenta y Jesús Aguilar por 
Factor 96.1. Energía total.